0: Po niekoľkých mesiacoch sa opäť stretávam s generálnym riaditeľom pôdo platobnej agentúry Jozefom Kišom, aby sme hovorili o stave, projektových podporách, ale aj príprave podávania žiadosti o priame platby, ktoré budú aktuálne už v najbližšom období. Tém na rozhovor je opäť mnoho a začneme projektovými podporami, Rozhovor nahrávame prvý pracovný aprílový deň a nie tak dávno zaznela opakovane informácia o tom, že projektové podpory výzvy 52 zamerané na investície do poľnohospodárskych podnikov budú vyhodnotené do konca marca 2023. Pán generálny riaditeľ, podarilo sa vyhodnotiť žiadosti do avizovaného termínu?
1: Ja musím potvrdiť, že žiadosti sa nám podarilo vyhodnotiť po formálnej a vecnej stránke. To znamená, že my už dnes vieme, a už sme aj začali oslovovať v priebehu minulého týždňa jednotlivých žiadateľov, ktorí nemali žiadosti úplné a vyzvali sme ich na doplnenie týchto žiadostí, čo je základný preto aby sme mohli uzatvoriť celú výzvu a vydávať rozhodnutia. Nechceli sme v prvom kole žiadosti, ktoré neobsahovali všetky prílohy alebo všetky náležitosti zamietnúť, to by bolo nefér, lebo naozaj tá požiadavka na financovanie je vyššia ako je alokácia, preto sme naozaj pristúpili k tomu, že oslovujeme každého individuálne, každého žiadateľa a komunikujeme s ním tak, aby nám doložili, všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre schválenie jeho žiadosti. Ja sa ale vrátim možno ešte trošku do minulosti a spomeniem výzvu 50, ktorá takisto bola na stole a bola vyhodnotená a vlastne ešte v roku 2022, bolo to v novembri. Tam bolo predložených 1357 žiadostí, z nich sme 408 schválili, v celkom objeme 13 miliónov a 949 rozhodnutí bolo zamietnutých alebo zastavených v konaní. Čo sa týka výzvy 51, ktorá vlastne následovala, to boli potravinári, keď tak zjednoduše môžem použiť tú retoriku, je to vlastne 4 dvojka. Tam už máme vydaných 99% rozhodnutí. Tam sme ukončili vyhodnocovanie po FEC na formálnej stránke vo februári, takisto ako sme deklarovali. V tomto momente, tak ako hovoríme, je vydaných 99% rozhodnutí. Tam budú uspokojení vlastne všetci, ktorí mali schválenú žiadosť 77 žiadosti bolo zamietnutých a ostatní vlastne sú už v stave, kedy dostávajú rozhodnutia a budú zasielané výzvy na uzatvorenie zmluv. A tam musím ale povedať, že čo sa týka tej štruktúry financovania vo výzve 4.2 v pomere zdrojov EURY, ktoré deklarujú až 75% intenzitu pomoci versus zdroje EPFRV, kde máme intenzitu pomoci podľa toho, aký to akýto aký to je projekt 40 až 60%, tak tu naozaj tá lokácia, ktorá bola navýšená na celkovú sumu 240 miliónov, tak vlastne by viac peňazí máme v EPFRV, mene máme v evri a tým pádom veľa projektov musí prejsť z toho systému Evri do systému EPFRV a tým pádom sa im zníži ako keby ta intenzita pomoci. Ale peniaze budú poskytnuté s tým, že toto sme diskutovali aj s ministerstvom a žiadali sme navyšenie alokácie Evri, ale v tom čase, kedy sme dostali v januári vlastne finálnu verziu navýšenia tejto výzvy, tak už to nebolo možné. Bolo by zase potrebné žiadať modifikáciu, a tým by sa zašpredložlo vyhodnotenie tých zmluv až o niekoľko mesiacov. Čo sa týka 52, to znamená, 4 jednotky pre polnohospodárov, rastlina, živočištná výroba. Tak ako som povedal, žiadosti máme po formálnej vecnej stránke vyhodnotené a v priebehu tohto týždňa, to znamená do 6.4., budeme informovať každého jedného žiadateľa, či jeho žiadosť je bez nejakých dožiadaní na doplnenie alebo je potrebné nejaké doplnenie. Následne pristúpime k vydávaniu rozhodnutí, to znamená v priebehu mesiaca apríl vydáme rozhodnutia ku každej jednej žiadosti s tým, že budeme už jasne vedieť povedať takisto, aká bude schéma financovania, či to bude zdroj alebo to bude eperfere vzdrhy.
0: Vy ste to zhrnuli vlastne všetky tie projektové podpory. Tak skúsme si ešte povedať k tej potravinárskej výzve. Ja vidím, že máte pred sebou podklady. Skúsme povedať, koľko žiadostí teda bude uspokojených a v akej finančnej hodnote.
1: Tak bolo vydaných 532 rozhodnutí a v celkovej výške 181 miliónov. Máme tam ešte 6 žiadostí, ktoré na seba vyžadujú celkom slušnú alokáciu, sú to desiatky miliónov, kde sme si vyžadali takisto dopadenie podkladov. My rátame, že plus minus by sme mali byť niekto cez 200 miliónov celkovou alokáciou, ktorá bude vyplatená. Samozrejme, pokiaľ tie projekty budú dotiahnuté do takej fázy, aby mohli byť vyplatené, čiže suma okolo 200 miliónov bude vyplatená žiadateľom.
0: Opakovanie z Úst najmä ministerstva pôdohospodárstva zaznevaže, že ten záujem nebol dostatočný pri pekárenskom priemysle. Vieme mi zhodnotiť, ktorá oblasť potravinárskeho priemyslu chce najviac investovať v najbližších rokoch?
1: Tým, že sme vlastne mali dostatok peňazí, tak uspokojujeme všetky podoblasti. Ja teraz nemám pred sebou detailnú informáciu o tom, že v ktorej podoblasti bolo koľko peňazí, to samozrejme vieme, viem doložiť, viem vám to poslať. Kde naozaj budeme vidieť, že každá jedna oblasť, koľko bola požadná požiadavka, koľko je vlastne alokácia, ale hovorím, že tým, že celá výzva je pokrytá dostatočným zdrojom finančných prostriedkov, tak vlastne každá jedna z tých oblastí bude pokrytá dostatočným spôsobom.
0: To ale neplatí pri výzve polnohospodárskej, kde tých žiadostí alebo tých požiadaviek na finančnú podporu cez 400 miliónov a naplní sa požiadavka asi na polovicu. Čo som si všimol, takto členenie výzvy je vlastne akoby na 8 rôznych oblastí. Keď ste ale hovorili o navyšovaní tak nikdy nepadli akoby výrazy o tom, ktoré oblasti sa navýšia viac a ktoré sa navýšia menej. Ako bude PPA v tejto otázke postupovať?
1: Tak my sme aj ministerstvo upozornili na to, že chceme smerov spravodlivosti. To znamená, že keď sme mali pôvodne alokovaných 110 miliónov a tie boli pomerovo rozdelené pre jednotlivé podoblasti, tak to navýšenie o tých 107 miliónov sme takisto rozdelili podľa toho istého pomeru, ktorý bol v tých 110 miliónoch. To znamená, ideme pomerovo tým istým vzorcom. To znamená, že poviem príklad, mali sme veľkú požiadavku na projekty do 400 tisíc, ktorá sa týkala sa vlastne mladých a malých farmárov. Tu sme mali pôvodne alokovaných 19 miliónov z tých 110 miliónov, zo 107 miliónov No, takisto tam budeme alokovať ďalších plus minus 19 miliónov. To znamená, že každú jednu oblasť navyšujeme pomerovo rovnako, ako to bolo pri pôvodnej alokácii. To nám príde spravodlivé. Samozrejme, pokiaľ budeme zamietať v jednotlivých oblastiach projekty a bude nám vypadávať ďalší priestor na presun peniazy z jednej oblasti do druhej, budeme to robiť a takisto, aj pokiaľ sa nám minie ten pomer medzi eur zdrojmi a EPFRV zdrojmi, tak potom tie peniaze, ktoré vlastne boli alokované v EPFRV, budeme používať na projekty, ktoré nebudú úspešné v eur. To znamená, že chceme uspokojiť čo najviac projekty, a musím povedať, že tá alokácia v EVRI, alebo každá jedna žiadosť, ktorá bola pôvodne osunutá do oblasti EVRI a nebude schválená, ale žiadateľ mal zafajknuté svoje žiadosti, že ak mi nevidie EVRI, chcem ísť do EPFREVO, tak nám zase vytvára priestor finančný na pokrytie viac projektov, lebo čím sa zniží intenzita, od 10-15% do 15% toto prelievame do toho systému EPFRV a žiadosti budú schválené vlastne v tejto oblasti.
0: Takže je možné, že aj z hľadiska poľnohospodárskej podpory alebo podpory polnohospodárskej investícii dojde k zniženiu intenzity pomoci.
1: Musím povedať dnes, že určite áno, lebo hovorím, tá pôvodná alokácia EURY tiež nebola navýšená z pohľadu riadiaceho orgánu. To znamená, že dostali sme viacej peňazí do oblasti Epoferova.
0: Pred niekoľkými dňami ste poslali upozornenie vlastne novinárom a mohli si to nájsť aj poľnohospodári na stránke pôdohospodárskej platobnej agentúry, že predlžujete termín výzvy 65 zo 6. apríla 2023 do konca augusta 2023. Aké sú dôvody?
1: Áno, je to presne tak. Ja musím potvrdiť, že sa nám podarilo preležiť termín predkanej žiadosti vo výzve číslo 65. Je to vlastne podopatrenie 4.1. My sme žiadali toto predloženie hlavne kvôli tomu, že vyhodnotenie výzvy 52 je vlastne viazané až do konca marca, prebieho apríla pôdu rozhodnutia, čiže ten, kto bude neúspešný vo výzve číslo 4.1 v tej 52, tak vlastne by nemal možnosť posunúť svoj projekt do novej výzvy 4.1, kde máme alkovaných 50 miliónov. som veľmi rád, že posunú tohto termínu došlo a že do 31.8. ten, kto bude neúspešný v 4 jednotke, bude môcť aplikovať svoj projekt do tej novej výzvy číslo 65. S tým, že ja predpokladám, ak nevyčerpáme všetky zdroje z výzvy 4.2, to znamená z 50 jednotky, tak by sme mohli čas zdrojov, ktoré nám zostanú, realokovať do práve výzvy číslo 65.
0: Že ani tých 50 miliónov by vlastne nemuselo byť teda konečných, ale prostriedky, ktoré by sa nevyčerpali, by polnohospodári mohli špecializovanej rastlinné
1: výrobe. My to určite budeme takto požadovať do riadiaceho orgánu, pre nás je to logický krok a ja si myslím, že je to aj férové voči farmárom a polnohospodárom.
0: Slovensko je pred parlamentnými voľbami, ktoré vyzerá, že budú v septembri. Výzva je predložená. pôjde proces samotného vyhodnocovania žiadostí. Vidíme na príklade aktuálnej výzvy, že aj keď je to rýchlejšie, ako to bolo dajme tomu, v rokoch 2012, 2016, 18 tak stále to tempo rátame v mesiacoch. Nie je na mieste otázka či táto výzva po parlamentných voľbách nemôže byť zo strany novej vládnej garnitúry zrušená.
1: Podľa mňa by to bol veľmi zlý krok vzhľadom na to, čo sme v agentúre spravili od toho roku 2021, že sa nám podarí vyhlasovať nové výzvy, v ktorých máme naozaj alokovaných veľa peňazí. Ak nevyčerpame tie peniaze z eurofondov cez vlastne naše výzvy, ktoré boli zanedbané v rokoch 2020-2021, tak jednoducho môže dôjsť k sankciám zo strany Európskej komisie a možno nám aj budú kraťiť obem peňazí, ktoré sú čo by som bol veľmi nerád. Máme tu aj nové programové obdobie, ktoré už zavezuje nielen súčasnú vládu, ale budúcu vládu k nejakým postupom, k nejakým opatreniam, hlavne čo sa týka ekologizácie, ekoschém a, a možno nejakého precízneho hospodárenia, biodiverzita a tak ďalej. Takže ja si nemyslím, že toto by si niekto zobral na zodpovednosť, bolo by to veľmi nezodpovedné a na strane agentúry sú procesy a veci nastavené tak, že jednoducho zrušiť túto výzvu by bolo neadekvátne vo vzťahu k tomu, ako dnes agentúra funguje, ako sú nastavené procesy, ako nastavená digitalizácia, to znamená, že ak to aj niekto umyselne bude brzdiť, tak budeme vidieť, prečo sa to zastavilo, či na to bol relevantný nejaký legitimný dôvod, alebo to bolo len rozhodnutie nejakého konkrétneho človeka. Takže tá zodpovednosť sa dá potom určite vyvodiť, čo si myslím, že je veľmi správne. A čo sa týka ešte tej dĺžky vyhodnocovania výziev, ja musím povedať, že my sme finálnu informáciu o navýšení zdrojov vo výzve číslo 4.1.4.2, to znamená 51, 52 dostali až začiatkom januára, to znamená do tej doby my sme nechceli uzatvárať tie vízve, Výzvy, z toho dôvodu, že nemali sme jednoznačnú informáciu, koľko peňazí môžeme použiť. Ja som veľmi rád, že aj keď ten termín od uzatvorenia výzvy, čo bolo ešte v roku 2021 a druhej, ja sa nám trošku predlže ten čas a naozaj sme získali oveľa viac peňazí do týchto výziev a hlavne v 4 dvojke sme mohli uspokojiť všetkých, ktorí žiadosť bola schválená. Tam sme dokázali vlastne vyhodnotiť žiadosti od polky januára do konca februára. To znamená, že ten čas ja dneska a aj z tých jednotlivých zmien, ktoré sme ktoré spravili a z rýchlosti vyhodnocovania formálnej vecnej stránky. Vidím, že naozaj ľudia sú schopní vyhodnotiť žiadosti behom jedného 2 mesiacov.
0: Tu si možno treba uvedomiť, že tie prostriedky či vo výzve 52 alebo vo výzve 65 sú vlastne prostriedky z minulého programového obdobia, ktoré boli vlastne navýšené, keď Európska únia išla do dvojročného prechodného obdobia. Tam znamená, že už sme limitovaní aj časom, do ktorého je možné tie prostriedky vyčerpať a vyúčtovať, kedy je konečný deadline na vyhodnotenie tých prostriedkov.
1: Tak tu máme finálny termín, konec roka 2025. To znamená, že v rámci prechodného obdobia my môžeme ukončiť a vyúčtovať všetky prostriedky do roku 2025, do konca roku 2025.
0: To sa týka vlastne aj tých polnohospodárov, ktorí čerpajú peniaze na veľké stavebné investície, najmä teda v tej 52 kde boli stavby do živočišnej výroby, že musia stavbu akoby skolaudovať do konca roku 2025.
1: Tam je vlastne ešte potom udržateľnosť toho projektu, ktoré je zvyčajne 5 päťroč že ak im sa podarí vysúťažiť, zrealizovať stavbu do konca roku 2025, tak potom ešte máme ako keby to obdobie tej udržateľnosti a v rámci tohto obdobia budeme kontrolovať, či ten projekt už funguje, to znamená, že či naozaj, ja neviem, tá maštál je funkčná, či tam je ustalený dobytok a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, do konca roku 2025 by to malo byť skolaudované.
0: Prejdeme k inej téme, ktorá začína byť aktuálna už o niekoľko dní. Je to príprava na podávanie žiadosti o priame platby. Sú tam určite zmeny oproti minulosti. Vošli sme do nového programového obdobia veľmi prúdko. Strategický plán bol schválený len v závere minulého roka, napriek tomu vzniká tlak na to, aby žiadosti a všetky ďalšie podklady už prebiehali v novom systéme. Čo sú tie hlavné a zásadné zmeny, na ktoré poľnohospodári si budú musieť zvyknúť pri podávaní žiadosti?
1: Možno začnem z takého pohľadu, že vyhodnotím možno tie regionálne stretnutia, ktoré sme ako zastupci a podvaské zblatomnej agentúry zrealizovali nie len na úrovni SPPK, ale aj iných stavovských organizácií. A dnes musím jednoznačne povedať, že s najväčšou zmenou, a zmenou bude a súpisu zmen vlastníckých vzťahov k pôde. Toto je naozaj obrovský problém, ktorý si možno ani do detailov neuvedomujeme, aj vzhľadom na to, že povinnosť viesť takúto evidenciu na strane farmárov, polnospodárov bola už od roku 2018, ale nebolo to v stave, že by sa to aktívne kontrolovalo. Najväčším problémom ja vnímam rozdrobenosť pozemkov, to znamená niekoľko desiatok vlastníkov na jednom pôvodnom bloku alebo stoviek vlastníkov na jednom pôvodnom bloku. To znamená, že dnes farmár má legitimne znemožnené zabezpečiť si nejaké zmluvné vzťahy v prípade, že dôjde k úmrtiu jedného z vlastníkov. Jeho dedičia nemusia byť na Slovensku nemusia byť evidovaní a tak ďalej, čiže akože bude to naozaj vážny problém a toho o medzi súkromnou a súkromnou osobou alebo medzi spoločnosťou a spoločnosťou. A potom tu je veľká oblasť slovenský pozemkový fond, kde ako všetci vieme, máme cez 30 tisíc nevybavených žiadostí. Lebo tak jak sa z spisovej zápchy niečo minulo, tak tam pribudli samozrejme nové veci, čiže sme plus minus na tom istom čísle, aspoň podľa mojich informácií. Tam ja som veľmi rád, že sa nám darí dotiahnuť do finálnej podoby memorandum medzi nami a Slovenským pozemkovým fondom, kde naozaj máme striktné termíny na to, že pokiaľ nám do vzorky padne takýto žiadateľ, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s SPF-kom, tak jednoducho spf bude expresne konať a do dvoch týždňov nám musí mať relevantné stanovisko, či je alebo nie je ochotné podpísať so žiadateľom zmluvu. Čo sme aj veľmi rád, tak na úrovni ministra sme diskutovali túto tému a boli prijaté veľmi, by som povedal, efektívne rozhodnutia z jeho strany, kde my vnímame tú situáciu s spf takže pokiaľ spf pred dvoma, troma rokmi vôľu a zaslalo žiadateľovi, nášmu žiadateľovi návrh zmluvy, ktorý on podpísal v čase ho zaslal na SPF a do dnešného dňa nemá tú zmluvu podpísanú z SPF, tak berieme to a máme za to, že by sme to mohli brať ako prejav vôle podpísať tú zmluvu a mohli by sme akceptovať e, takúto, takúto zmluvu aj na strane PPA. Takže ja myslím, že tie riešenia sú realizovateľné, musia byť samozrejme s tým sotočné obidve strany, ako SPF, tak aj my. Viem, že v rámci legislatívy to nebude až také jednoduché, ale verím tomu, že aj spolupráci s kolegami z ministerstva sa dokážeme s týmto vysporiadať a budeme vedieť zjednodušiť túto situáciu žiadateľom. Takže prvá oblasť vlastnické užívacie vzťahy hovorím asi najťažšie. Druhá vec, ktorá je novinkovia, je vlastne stropovanie, alebo je to definícia aktívneho farmára, kde takisto farmári budú musieť dokladovať za rok 2022 detálny rozpis svojich nákladov a výnosov, ktoré súvisia s polnohospodárskou činnosťou. To znamená, že mali by ste mať v účtovníctve jasne definované, že aká časť výnosov je z činnosti a aká časť je z diverzifikovaných činností. Čo sa týka stropovania, tam berieme do úvahy zase osobné náklady, ale m- Zname náklady, akokoľvek to budeme definovať, je to položka, ktorá súvisí so zamestnancami a zase by ten farmer alebo ten žiadateľ mal mať jasne deklarované v úštovníctve alebo v nejakej evidencii, že koľko z tých osobných nákladov je spojených s polnohospodárskou činnosťou a koľko je s diverzifikovanou činnosťou. Zase, my sme toto bohužiaľ farmerom nekomunikovali pred rokom 2022, čiže nikto si aktivne takúto evidenciu neviedol. Takisto sme našli cestu, ako sa s tým vysporiadať. Budeme akceptovať na strane žiadateľov buď nejaké potvrdenie zo strany auditora, čo sa týka hlavne väčších podnikov pri tom stropovaní, že každý jeden väčší podnik má nejakého auditora, ktorý na záver účtovného obdobia vydáva auditorskú správu, čiže tam by sme vedeli dohľadať veľkosť osobných nákladov, ktorý súvisí s polnohospodárskou činnosťou. Predpokladám, že takéto potvrdenie by nemalo byť problém a v prípade, že pôjde naozaj takýto subjekt do kontrolnej vzorky, zase budeme vyžadovať len to potvrdenie od auditora, účtovníka, proste niekoho z gulatopéčetkov, ktorý potvrdí, že áno, 70 tvojich osobných nákladov bolo spojených s činnosťou. Čiže tu tiež hľadáme cez a chceme nejak zohľadniť to, že sme nekomunikovali skôr alebo včas, tak ako by sa to vyžadovalo. Pre rok 2024 už si myslím, že to nebude problém, lebo už dneska vieme, akým spôsobom sa to bude evidovať, akým spôsobom to je potrebné viesť o svojej evidencii v účtovníctve a tak ďalej. Potom tu máme ekoschémy, kde vlastne ideme tým zelenším prístupom k poľnohospodárstvu. hlavne také agrotechnické úkony, ktoré budú prispievať k biodiverzite. Tam ja si myslím, že tiež to nebude pre všetkých úplne jednoduché a úplne adekvátne vo k tomu, čo sú v rámci dotačnej politiky získať. Tam je podľa mňa len akože na rozhodnutí, že či sa chcem zapojiť do ekoschém a budem na to vynakladať určité finančné zdroje, ktoré môžu byť v závere vyššie ako to, čo dostanem, lebo dneska vieme, že plus-minus sa bavíme o nejakých 54 eur na hektár, pokiaľ budem aplikovať ekoschémy. Takže treba si pre 23 zvážiť, že či tie moje náklady nebudú vyššie ako to, čo dostanem a nerozhodnúť sa možno, že ten trh to pripravím a budem žiadať v budúcom roku. Hej, aj to je cesta, ale zase je to novinka, ktorá nejakým spôsobom, nechcem povedať, že na všetkých prekvapila, ale bude náročná na implementáciu. To znamená, že len vytvorenie tých ekopásov, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom definovať, je tam množstvo otázok ohľadom toho, či mám ekopás obhospodarovať, môžem, nemôžem, a tak ďalej, aké plodiny tam môžem sadiť. Ďalšia oblasť, ktorá bude ako nová, je vyššia podpora chovateľov zvierat, ktorí prednosňujú pastivný chov pred ustanením celoročným ustanením, podpora zaknenia líniových vegetačných prvkov, to sú vlastne vetrolami, stromoradia a tak ďalej, rôzne remísky a podpora lepších životných ich podmienok nielen pre dospelé zvieratá, ale pre mláďata. Takže toto sú oblasti, ktoré by mali byť predmetom usmernení, ktoré by sme mali komunikovať farmárom a pôdnohospodárom tento týždeň. Ja dúfam, že aj riadiacím orgánom sa nám podarí uzatvoriť metodiku, ktorá bude jasne hovoriť o tom, ako majú v jednotlivých nových veciach, ktoré sú aplikované v kampani 20 postupovať.
0: ste to vysypali teda veľmi komplexne, verím, že podrobnejšie sa k tomu dostaneme aj 19. apríla na podujatí, ktorého sa zúčastníte v Nitre, ktorý organizuje Zväz a spracovateľov kukurice. Ja by som ale išiel postupne po tých témach, ako ste ich začali hovoriť. Prvá téma bol zoznam vlastnických a užívacích vzťahov. Je veľmi málo informácií o tom, ako vlastne tento zoznam... Budú tí účastníci vieť, má byť na to nejaká excelová tabulka, čo sa od polnohospodára žiada.
1: Bude to vlastne formulár, ktorý bude mať formu jednoduché kvázi excelovskej tabulky, bude to pre všetkých rovnaké, budeme tam mať naozaj len základné údaje, ktoré budeme vyžadovať na to prvé, ako keby overenie toho, či ten farmer mi deklaruje niečo, čo má. Proste musí vedieť základné údaje, to znamená, že o aký pôdny blok sa jedná, kto je tam vlastníkom, kto je užívateľom, čiže budú tam tie základné údaje, ktoré mi jednoznačne musia povedať, že či je v mojom užívaní vlastníctve daný plodný blok, daná podna plocha. Čo ste
0: spomenuli Slovenský Pozemkový fond, opäť sa z môjho pohľadu laického, poviem to na rovinu, zdá mi, že chytame zajaca za chvôzd, a je to zase také riešenie nejaké, lebo aby sa Pozemkový fond vyjadroval do dvoch týždňov, či niečo bude uzavreté, bolo uzavreté, či je tam dobrá vôľa. Ako sa na tento spôsob vôbec môže pozerať európska komisia, ktorá nám bude v rokoch 2023 až 2027 vlastne ročne vyplácať 400 až 415 miliónov eur len z hľadiska základnej bisovej podpory. Nezhadzujeme sa tak trochu s našou schopnosťou vôbec štátnu a pôdu neznámych vlastníkov držať v... Stave, kedy jasne vieme, kto na nej hospodári, kto ju má pre najatu, ako to funguje. Veď toto by mala byť výkladná skriňa jasných majetkových, užívacích vzťahov, ktoré v tom polnohospodárstve sú.
1: Ja musím povedať, že toto a tento pohľad by bola asi najmenej, čo nás môže postihnúť. To znamená, že keď niekde stratíte reputáciu, tak vás to ešte možno neboli až finančne, ale stratíte strašne veľa z dobrého mena. Ja musím povedať, že čo nám hrozí? Nám hrozí oveľa väčší problém, lebo ak komisia zobere vzorku SPF, Ozemkov, ako vzorku, ktorú bude kontrolovať a zistí, že nemáme pouzatvárané zmluvy, to znamená, že farma neoprávnene užíva danú plochu, tak nám toto môže vyhodiť ako chybu a ak budeme mať v rámci priamých pladeb chybovosť vyššiu ako 20%, tak bruseli je zastaviť vôbec prvý pilier. Takže akože to riziko, ktoré nám hrozí a ktoré je oveľa horšie ako to reputačné, to finančné. To znamená, že ak by niekto naozaj dneska prišiel a skontroloval každú jednu žiadosť, či na strane SPF k tomu je alebo nie je nejaký dokument a pokiaľ by neexistoval, Jednoducho to vám niekto vyhodnotí ako neoprávnené užívanie pôdy, je to chyba a keď to bude veľko 20%, zastave prvý pilier. Takže ako my sa s tým musíme vysporiadať naozaj veľmi, veľmi rýchlo.
0: Spýtam sa vás to, lebo vy ste ten hromoz voda a aj to, že robíme spolu tretí rozhovor v relatívne krátkom čase, je toho dôkazom. Na jednej strane je Ministerstvo pôdohospodárstva a na druhej strane je Slovenský pozemkový fond. Slovenský pozemkový fond má generálneho riaditeľa, ktorý je jasný. Ministerstvo pôdohospodárstva hľadá generálneho riaditeľa, ktorý by mal nastúpiť. Z vášho pohľadu, z pohľadu toho, na ktorého sa pôdospodári obracajú, funguje systém na Slovenskom pozemkovom fonde tak, že vám zabezpečuje vyplácať priame platby s nejakým kľudom, spokojom, s tým, že keď raz príde komisia na kontrolu, lebo vy za to akoby najviac
1: ručíte svojim krkom. No, musím povedať, že keby to fungovalo, tak dneska už tento problém neriešime. A nie ani v stave, že musím podpisovať memorandum o tom, že budem prednostne vybavovať žiadosti, ktoré súvisia s poskytovaním pladev z prvého piliera. Toto by malo byť úplne štandardné a ja teraz nebudem hodnotiť tú činnosť nového vedenia SPFK. Ja si myslím, že tá snehová gula v SPFK sa nám nabalila za tie roky tak, že naozaj to nebolo asi možné vysporiadať behom roka alebo roka a pol alebo pol roka, ale jednoducho mali sa určiť nejakým spôsobom priority, Mali zefektívniť, ako keby vysporne sa s rizikom, ktoré súvisí s poskytovaním peňazí z prvého piliera. A toto mala byť priorita. Hej, ja, to, ja to vnímam veľmi možno osobne aj z tej strany, že som zodpovedný za výplatu priamých pladieb A preto by som očakával, že aj pre krajinu ako takú, pre farmárov, poľnohospodárov je toto kľúčové a toto by sa malo vyspräť ako prvé.
0: Som sa možno nepripravil úplne ideálne na tento rozhovor, lebo nepamätam si presné čísla, ale viem, že výsledky stropovania majú byť v jednotlivých rokoch v jednotkách miliónov eur nebavý. Hovoríme sa o desiatkách miliónov eur, ale hovoríme o jednotkách. Napriek tomu polnohospodárstvo vystavujeme obrovskému tlaku, keď ideme ho stropovať a ideme vnímať nejaké náklady, ktoré priamo súvisia s polnohospodárstvou. Sú mnohé podniky a sú za to podporované aj do súčasnosti, aby diverzifikovali svoju výrobu k nepolnohospodárským činnostiam. Som predseda družstva, ktorý má aj penzión, ktorý má možno aj nejakú inú oblasť, poznáme družstva, ktoré majú kameňolo, my poznáme Podnik, ktorý šije doteraz dámskú konfekciu. Ako takýto podnik? Znova je to, menevajte sa za výraz, len také, akoby odhadovanie, či to bude 60, 70, 80 Takto to nemôže byť stanovené. Ako sa na to opäť pozrie Európska komisia, na takéto odhadovanie nákladov, ktoré súvisia s polnohospodárstvom a ktoré už zrazu s polnohospodárstvom nesúvisia. Veď ako predseda družstva riadím celé družstvo aj s tými diverzifikovanými oblastiami.
1: Zas musím povedať, že možno s týmto nápadom sme vylieli dieťa aj z vaničkou. To znamená, že pre mňa nielenže zmeškanie tej informovanosti vo vzťahu k žiadateľom, že ako budú zabezpečovať dokladovanie nákladov pri stropovaní až po jednoznačnú leg- Legislatívu, ako to má vyzerať v účtovníctve, ako si mám viesť to účtovníctvo. Lebo ak sa na to povedem z čisto pragmatického pohľadu, tak vlastne ja vyžadujem od žiadateľov, od každého jedného majiteľa toho podniku, aby jeho každý zamestnanec si robil denný výkaz prác čo ja si myslím, že v súčasnej dobe a pri súčasnom nastavení je toto neadekvátna požiadavka. S týmto sme sa stretli aj na tých regionálnych stretnutiach. Jednoducho zase je to nadpráca pre tých ľudí. Nie je to nejaká úštovná firma alebo nie je to nejaká administratívna firma. Tí ľudia o 4.00, o 3.00 ráno vstávajú, idú do práce, končia niekedy neskoro v noci a ešte od nich chceme, aby potom, keď ukončia prácu, sa vypísali, že koľko ktorú hodinu sa venoval kravičkám, koľko ktorú hodinu sa venoval penzionu a koľko ktorú hodinu sa venoval tomu, že na tom traktore išiel poorať plochu nejakému inému subjektu, lebo toto sú tiež veci, ktoré súvisia s tým a treba si to veľmi jasne pomenovať. To znamená, že môj zamestnanec nemusí pracovať len pre mňa, ale ja dodávam službu aj iným spoločnostiam a chodí orať, kosiť, siať aj na iné farmy alebo na iné podniky. A samozrejme ten auditor pri väčších podnikoch vie asi jednoznačne z tých detailov vyčítať, že zhruba koľko asi je ten pomer medzi nákladmi na polnohospodárskú činnosť a koľko na tú diversifikovanú pridruženú činnosť ako takú. Ale nebude to jednoduchá vec. Proste my musíme naučiť jednoznačne povedať ako si to účtovníci majú viesť, akým spôsobom si majú evidovať prácu tých svojich ľudí ako majú potom alokovať jednotlivé náklady spojené dajme tomu s účtovníkmi, ktorí sú v tom danom podniku, lebo ten účtovník účtuje pre celú firmu, ale povinnosť činnosť činnosť ho týka možno 80%. takže toto sú veci, ktoré musíme jasne povedať, jasne nastaviť pravidlá a dať farmerom pomocnú ruku v tom, aby naozaj oni vedeli pre rok 24 tu žiadosť podať tak, aby to bolo jednoznačné. Samozrejme zase ja ste aj povedali, že bavíme sa jednotkách milión ktoré sú s tým stropovaním spojené a ja už dneska mám takú kuľárnu informáciu od mnohých tých veľkých, že ani si nebudú uplatňovať to stropovanie, jednoducho nepôjú to cestov, aby si uplatňovali stropovanie.
0: Čo to znamená, že nebudú si uplatňovať stropovanie, že nebudú tie zdové náklady, akoby vykazovať? Áno, vykazovať.
1: Proste pôjdu ako keby do toho limitu, ktorý je v rámci stropovania definovaný a nebudú si to znižovať, ako keby ten strop osobné náklady. Lebo to pre nich není až taká významná položka. Ale hovorím, že to je len informácie od niektorých súbš s ktorými komunikujeme, vzhľadom na to, ako oni dneska vedia zdokladovať to, či mám 70 nákladov s polnou správskou činnosti a 30 diverzifikovanou, alebo je to trošku iný pomer. V kontrole sa môže stať to, že on mi bude deklarovať pri podaní žiadosti 70 30 a ja kontrolou zistím, že to je 60 40 a zase vytvárame priestor na to, aby pri nedodržaní jednotných pravidiel bude uplatňovaná sankcia, možno krátené tie priame platby, čiže oni naozaj už zvažujú takéto veci, ktoré sú spojené s tým, že či vôbec ísť do tých pravidiel tak, aby som si znížil ten strop, alebo teda uplatnil v tom strope ja nejakých 20, 30, 40 tisíc eur.
0: Minulom týždni sme uverejnili článok, kde Jozef Ridzoň, ktorý sa niekoľko mesiacov už vyjadruje k biopásom, je zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Uvádza, že vlastne tie pravidlá by sa mali istým spôsobom zjemniť, lebo pri tých veľkých parcelách, ak dojde len k malému posunu toho biopásu, sa nám môže stať, že jeden ten pôdny blok bude cez 50 hektárov a druhý bude už pod 50 hektárov, teda bude spĺňať tú formu. Aká je tam nejaká tolerancia z hľadiska pôdohospodárskej platobnej agentúry? Uvažuje sa nad ňou alebo je už stanovená?
1: Zatiaľ stanovená nie je a platí pre nás to znamená, že jednoducho musí mať tí 50 hektárov, pokiaľ mi to ovplyvne celkovú žiadosť, musí to byť takto definované. A budeme musieť aj spolu s ministerstvom sa baviť, a to je nielen pre oblasť ekopásov, ale možno aj pre všetky nové veci, ktoré ideme aplikovať do praxe, nastaviť si určitú mieru tolerancie, ktorá bude zákonne možná. To znamená, aby sme neboli možno až tak striktní, pokiaľ nám to jednoznačne neukladá legislatíva. Toto všetko, čo hovoríte,
0: sú akoby body k platbám, ktoré sú v príprave, ale fakt je, že nariadenie, ktoré schvaluje vláda, Stále schválené nie je a tým nariadením sa akoby ustanovujú pravidla pred predkladanie žiadosti k priamým platbám. Ako sa na tento stav pozeráte, lebo vás to priamo ovplyvňuje?
1: Tak my sme začali naozaj vyvíjať veľký tlak na riadiaci orgán z toho pohľadu, že aj keď nemáme schválené nariadenie vlády, kde hlavne o 435 a 436, že potrebujeme metodiku a mať jasné usmernenie vo vzťahu k tomu, čo máme komunikovať žiadateľom, ako máme my zabezpečovať implementácia výkon, nielen kontrola uplatňovaná sankcie, ale dávať aj nejaký spôsobom našim žiadateľom poradenstvo o vzťahu k tomu, ako majú podať žiadosť do 17.4. Pre mňa 15.4., kedy má byť prijaté alebo má byť schválené nariadenie vlády, jedno a druhé je, keby sme sa mali držať tohto termínu, je to veľmi neskoro, za dva dní nedokážeme vykomunikovať farmárom, že čo majú ako robiť, nehovoriť o tom, že už dneska oni sú stave a nie je to, že dnes to bolo už pred mesiacom, kedy boli na svojich poliach a rozmýšľať nad tým, kde čo zasejú, aby proste splnili podmienky kampane pre 2023. Preto nám sa podarilo dosiahnuť to, že minulý týždeň, v piatok nám boli zásledné návrhy usmernení k jednotlivým naredeniam vlády zo strany radiaceho orgánov. Dostredy budeme dávať pripomienky, to znamená, že 5. 5.4. bude proces schválenia usmernení uzatvorený zo strany PPA a budeme tieto usmernenia vedieť komunikovať aj žiadateľom. To znamená, že budeme mať plus, minus ešte nejaké dva týždne na to, aby sme si spoločne so žiadateľmi preštudovali jednotlivé usmernenia a aby sme sa dokázali nejakým spôsobom vysporiadať so žiadostiami do toho 17.4.,
0: Pán generálny riaditeľ, myslím, že tých tém je množstvo, mnohé sme sa snažili prejsť. Verím, že kampaň začne, aj keď v novom programovom období a s novými zmenami, čo najviac plynulo pre polnohospodárov. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Všetko dobré. Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky Európskej únie,